0: Olá e bem-vindos ao Scroll, um programa que dá voz à geração Z, aquela que tem insistido na fila da frente ao aumento da dívida pública, à banalização da precariedade laboral, à implosão do mercado imobiliário, aos efeitos devastadores da crise climática, ao crescimento da extrema-direita, a uma pandemia, a mais uma triste guerra no mundo, ao ridículo endosamento dos bilionários e à invenção da pizza de bacalhau com natas. Está nas vistas que a gente vai passar um mau bocado com essa brincadeira, né? é trágico.
1: Mas atenção, a geração Z também foi aquela que assistiu à criação do 4 e do 5G e à ascensão dos estrelos do TikTok. Olha, fomos os primeiros a dar a boca no chão em trótis Giro. e até criptomoedas na carteira. Importante. E diz uma geração que tem assistido, mesmo cara a cara, frente a frente, à criação da vacina em tempo recorde. Nenhuma. Exato. A verdade
0: é que os tempos têm sido sempre difíceis para a geração Z e o que é que o futuro lhes reserva? Mais incerteza. Ah,
1: com isso podemos sempre contar, amigo. Com isso e com o otimismo do Faro, claro.
0: E é verdade. Aliás, eu tenho um bocado de esperança em vocês, na vossa geração. Não é? É, não é muita, não é muita. Agora, por isso mesmo é que o programa de hoje é sobre uma das coisas mais incertas da atualidade, o dinheiro. Tenho o salário congelado. Como é que esta geração lida com o capital, o sistema bancário, o trabalho e as suas contas
1: muito, muito vazias. As contas e a carteira, por com moedas eu não ando. O meu se calhar, está tudo aqui, ó.
0: Vamos ao vídeo introdutório do tema.
2: Escolhe uma vida. escolhe uma carreira. escolhe uma família. escolhe um estágio não remunerado. Um part-time. Um trabalho temporário numa empresa de outsourcing. Escolhe parcerias remuneradas vozes de desconto, vouchers e links patrocinados Escolhe as danças de TikTok Os reels de Instagram E os YouTube Shorts Escolhe o streaming, a teleescola, o teletrabalho Escolhe o Zoom com o patrão, o Teams com a professora O Skype com a família e a cerveja com os amigos Escolhe pagar a prestações, com juros, por 50 anos. Escolhe os memes, o chat WhatsApp, os gifs e as trends. Escolhe as criptomoedas, as altcoins, as shitcoins. Escolhe um banco, uma app, uma subscrição gratuita e, ah, fatura digital. Escolhe uma poupança, um plano de investimento e uma religião a quem possas rezar para que os juros baixem. Pega nas notas, nas notas. põe no, no, no forno, no micro-ondas, <risos> faz
3: com batatas. sei lá. Choose
2: your future. Escolhe o teu futuro. Escolhe uma vida. Mas que vida? A geração Z está à rasca, a contar trocos. Mas será que todas estas crises deixaram os Z mais preparados que ninguém para enfrentar uma economia volátil e imprevisível? Estamos perante uma geração informada e consciente com uns investidores loucos atrás do lucro. palazes. Não tem cabo disto tudo outra vez.
0: Para debater este tema gigantesco e complexo, vamos ter um conjunto de convidados incríveis, bastante sábios e, como não é nada difícil, mais otimistas do que eu.
1: Se vocês têm uma palavrinha a dizer, não fiquem parados e vão às redes sociais do Scroll. Abrem uns vossos corações connosco. Não custa nada só bateria. Que querida! Sim!
0: Não foi? Por Vamos conhecer os nossos convidados.
2: What
3: <Susos>
4: you <Susos> Olá, eu sou a Valéria, tenho 21 anos, sou do Pinhal Novo.
5: Olá a todos, eu me chamo Daniel,
6: tenho 20 anos, sou de Coimbra. O meu nome é João Zoio, tenho... Ai, agora esqueci-me, 21, 21. Olá, sou Miguel, tenho 15 anos, estou no nono ano e sou o O Carangais. Signo, ok. Sou o Leão. A Sagitário. Apesar é de não, não ligar a, a
4: signos. Estudo
6: direção e gestão a Teleira, faço consultoria imobiliária, consultoria de marketing e começar lá que todos os
5: dias. Estudo Gestão na Universidade de Coimbra.
4: estou no -me mestrado de Finanças no ISEC. De jogo ténis.
5: Sou árbitro de doutor. Há alguns meses
4: avancei
6: uma petição pública por uma educação financeira nas escolas mais abrangente ou completa. Este é um tema que não é abordado na escola, não é abordado nas famílias, é um tema completamente tabu na sociedade. E não podemos estar este tema para debaixo do de tapete. Temos que trazer para cima da mesa.
4: Eu tenho estes conceitos porque sou de Finanças, mas nem todos vão seguir Finanças.
5: Afinal de, de contas, é dinheiro. Toda a gente gosta de falar de dinheiro. Gostava de ter aqui uma voz ativa naquilo que poderá ser o step-up em relação à literacia financeira da, da geração Z.
0: Uma salva de palmas para o João Zoio. É.
1: E agora, Miguel Canas.
0: Anda Miguel. Uma salva de palmas para a Valéria Ambrosi.
1: E por último, mas não por isso menos importante, Daniel Santos. <risos> bora, Daniel! Olá!
0: Bem-vindos bem todos.
1: Bem Com os nossos convidados já sentados...
0: Já só falta o seu artista.
1: Por isso, bora! todos os episódios, temos um artista que vai fazer uma obra alusiva ao tema. Hoje, temos o João.
7: Olá, João. Olá. Tudo bem? Está tudo bem, e contigo?
1: Também, obrigada. Então, já vi que tens um portátil. O que é que vais fazer para nós hoje? Sim,
7: tenho aqui um computador. Uh, estava a pensar em, à medida que vou ouvir a conversa, apontar algumas frases, algumas palavras que me soem bem. Uhum. Uh, e vou criar 100 cartazes com elas, que, que no fim vão aparecer aqui nesta ecrã.
1: E o que é que achas sobre o tema? O que é que o tema te diz?
7: O tema é um tema que é inerente em todos nós e eu não sou diferente. Uh, por isso acho que tenho bastante potencial para criar uma, uma cena fixe. Antes da próxima pergunta, eu queria saber se
1: fazes mais coisas digitais, se o teu trabalho é só digital ou também o físico não?
7: Eu sou artista visual, mas sou também designer. Uh, enquanto designer de comunicação, gosto de abordar tanto digital como analógico. Gosto de sair da minha zona de conforto, experimentar coisas novas. Hoje trouxe uma coisa digital, mas poderia ter sido analógica.
1: E achas que o teu processo digital, achas que estás aqui a fazer a tua obra vai influenciar ali o debate?
7: Uh, talvez, o que eu vou tentar fazer é uma espécie de arquivo, quase. Ou seja, através da minha peça vou criar um arquivo de algumas frases e de algumas conclusões que possamos chegar ou opiniões que, que vão surgir. Por isso, não diria influenciar, mas talvez guardar, <risos> arquivar. Nossa,
1: um... estás a documentar enquanto estamos. Acho que sim. Ok, então, obrigado e, olha, até já. Boa sorte. Adio.
3: Sacrum.
0: Olá, bem-vindos outra vez. Estão bem? Que
3: Estão bem. confortáveis? Sim, estou, estou,
1: obrigada.
0: Ah, um, ainda bem, <risos> Obrigado por terem vindo um, prestar o vosso contributo porque acho que é muito importante este assunto e ensinarmos vocês a ajudarem quem está lá em casa, até porque isto até me dá ansiedade de falar, mas eu vou já partilhar que eu há muito tempo, quando abri a atividade nas finanças e abri os recibos verdes, depois por falta de literacia financeira, não se sabia que tinha que fechar a atividade e por causa disso passei, paguei tipo 9 mil euros à segurança social, num período onde tinha ganho mil euros. Portanto, 8 mil foram à vida. Agora ensina como fechar a atividade, se faz favor. É isto que essas pessoas nos vão ensinar hoje. Tá bom. E portanto, há um problema de falar, há um problema de literacia financeira em Portugal, há um problema. Há um tabu com o dinheiro. Podes começarmos a pensar. Luz João, que tu falaste precisamente nesta questão de um tabu.
6: Yeah, há imensamente é, um tabu no, sobre todos estes temas, porque basta, não sei, perguntarmos aqui, ou à malta da produção, ou. Ne, a toda a gente, quem é que sabe quanto é que os pais ganham, por exemplo. Não, não sei se tudo começa por aí, acho que é um bocado uma pescadinha de rabo na boca, porque não se fala em casa, não se fala nas escolas, não se fala em lado nenhum, não se fala nos ambientes de trabalho. Há malta que... Faz exatamente a mesma coisa e, e acaba por, por estar a ganhar diferente porque não sabem uh, o que é que a malta do lado está, está a ganhar. Portanto, há imenso. Um, um... Esse, esse debate, por exemplo, nas empresas, há ah, vantagens para as empresas que os
0: trabalhadores não falem tanto do, do, que, do que recebem ou há vantagens para os trabalhadores? <risos> ou... Claro que sim, assim, podem, pagar,
6: podem pagar menos, não é? Podem fazer a mesma conversa a todos e ver quanto é que cada um acaba por morder e pronto, e quanto menos pagarem é melhor e depois, como eles também não sabem ao lado quanto é que as outras pessoas estão a receber, está tudo bem e as coisas continuam, portanto isto não é só uma questão como, como estás a dizer há um bocado de uh, o termos de falar de dinheiro porque somos capitalistas e gostamos imenso de, 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 de uh, a massa, for, uh, fortunas gigantescas, mas também a nível de direitos laborais pagar, e, e,
0: claro uh, e, e, e antes de passar já aqui ao Miguel que é que achas que há este tabu uh, na
6: sociedade ainda? Acho que é um bocado cultural o facto de, não sei, haver alguma, talvez, inveja, vergonha. É uhum. a tal questão da pescadinha de rabo na boca, porque recebemos mal, então temos vergonha de dizer quanto é que recebemos. E como temos vergonha de dizer quanto, quanto é que recebemos, e como sabemos que a malta recebe toda mal, então se eu receber bem também não gosto de, de criar uhum. desconforto nas outras pessoas. Às Acho vezes que... parece que é mal visto
0: falar de dinheiro, mas isto acaba de ser prejudicial uhum. no geral, não é? Uhum, Miguel... Tu, que queres ainda por cima, tão jovem e já com uma grande atenção a este assunto e à importância da literacia financeira, de como é que detectaste um, esse, este, este problema e o que é que estás a fazer em relação a, a
8: isso? Uh, eu comecei, uh, eu sempre, uh, como disse na minha self-tape, eu sempre tive muito interesse na área financeira. Eu sempre gostei uh, muito de poupar e posso ser que sempre fui uma pessoa, que gostou de ter o meu dinheiro, de contar várias vezes o meu dinheiro, uh, gosto, tenho uma boa sensação uh, à medida que o dinheiro vai crescendo. Por sinto também uh, que, uh, que esse dinheiro é esse sinal de que eu me esforcei para o obter. Trabalhei mais, por isso consegui ter mais dinheiro. Nem sempre isto é profissional, mas uh, muitas vezes é o que eu acabo por sentir. Mas, é possível dizer, se calhar em 2019, comecei a, a debruçar-me mais sobre o tema dos investimentos, da Bolsa, mas foi com a Covid que acabámos por ter muito tempo livre, quando estávamos fechados em casa, comecei efetivamente a perceber que o dinheiro não crescia só pelo trabalho que prestávamos ao outro, pela prestação de serviços, pelo, por termos um emprego mais bem pago, que se nós tomássemos boas decisões relativamente ao dinheiro que já tínhamos, ele por si só podia começar a crescer. E eu, a partir deste momento, tentei que haver aqui uma anomalia enorme, porque, por um lado, senti-me muito sortudo por me interessar por este tema, não só na minha idade, como também porque muita gente não se interessa e simplesmente nunca vai conseguir ter esta percepção uh, ao longo da sua vida, infelizmente. Mas preciso também que, ok, qual é que é o papel do nosso sistema educacional? Dar-nos as competências necessárias para a nossa vida. E se há alguma competência, a uh, mais transversal de todas, uh, a seguir uh, a saber ler e escrever, é de certo o dinheiro. Como disse uma, uma responsável da OCDE, o passo a citar, Ana Maria Lujardi, na economia dos dias de hoje, a literacia financeira é como saber ler ou escrever. E, portanto, nós temos aqui, em Portugal, uma série de analfabetos, completos analfabetos financeiros, que perturba uh, o funcionamento da nossa economia e até uh, a prosperidade das pessoas. E a partir certo. deste momento, o que fiz foi começar a pesquisar quais as estratégias que já existiam para implementar a educação financeira nas escolas. E descobri que efetivamente existiu. plano Nacional de Formação Financeira, criado em 2011, que está englobado numa disciplina que se chama Cidadania e Desenvolvimento, que é uma coisa agora relativamente moderna, dois, três anos, mas que eu gosto de chamar o tapete do Ministério da Educação. Porquê? Porque todas as competências do século XXI... Uh, prescritas pelo OCDE para mandar nos currículos dos países membros o que é que uh, o Ministério da Educação faz? pega neste tapete e usa isso como uixo mete baixo do tapete, ou seja, abriga o interesse financeiro e mais umas 18 temáticas uhum. numa disciplina com xingelos, 50 minutos semanais. Ah, isso e, é
0: aquela que ela tem igualdade de, igualdade de género é, e de participação agente, democrática e o, uh, o que também, é que o mete de onde? Disso.
8: Ficam a olhar, não sabem. Portanto, é uma disciplina completamente deslocada que não se consegue implementar nada porque é tanta coisa. dizemos que esta disciplina é transversal a todas as outras, na teoria. Mas dizermos que vamos implementar de uma forma transversal quando os currículos da maioria das disciplinas... Temos sempre professores a queixar, professores de História, professores de Matemática, professores de Português, a dizer que os currículos estão sobrecarregados, ainda vamos carregar mais, vamos colocar algo transversal, porque transversal no sistema português soa opcional. Quem paga sempre é o mais pequeno.
0: Não é, não é super importante que nós sejamos educados um, sobre IRS, IVAs, recibos verdes, segurança social, essas coisas todas que estão na base de, da nossa vida, porque realmente faz parte da vida de toda a gente?
4: Sim, claro. Não só eu, que segui finanças, mas todas as pessoas provavelmente acabam o um secundário com zero conhecimentos sobre educação financeira, literacia financeira. Uh, o Miguel tem 15 anos e sabe imenso, mas é porque tem Muito 13. mais do que nós estamos juntos. Mas não aprendeu na escola. E devia ser, devia, devia ser um programa que devia haver nas escolas. Porque quando mais de aprendermos sobre estes temas, Uh, que devíamos todos saber, independente, independentemente da área que, que nós vamos seguir depois da, do secundário, devíamos saber, porque quando mais cedo soubermos, mais cedo vamos evitar erros no futuro e porque fizemos um crédito com taxas muito elevadas, fizemos um investimento em criptomoedas calhar numa altura que não era ideal ou um outro investimento que acabamos por perder imensos dinheiro. E sem estes conceitos básicos,
0: oh, nas, nas coisas, nas coisas simples, não é, como compreender declarações uh, de R&S de e de maneira conseguimos os melhores...
6: Uh... Porque agora a única forma de, de aprender, da grande maioria, é ir lá e bater com a cabeça como, como acontece imensas vezes em, na, nos mais variados temas. Achas que, por exemplo, os
0: recibos verdes são das maiores uh, causas de traumas na, na geração Z e na
5: milénia Pelos
3: vistos.
5: Se não sei se são uma das maiores causas, sei que uma população informada é inevitavelmente uma, 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 uma sociedade qualificada. E literacia financeira é, é um tema importantíssimo. Não digo que, que a sua, o seu ensinamento na escola passasse por uma disciplina, como o a disciplina que estavas, que estavas a dizer, do desenvolvimento e da cidadania, mas acho que devia, devia haver aqui uma sensibilização, porque realmente é muito importante, como tu disseste, levaste uma multa, para evitar multas, para evitar problemas que são conjunturais. Nós podemos moldar isso, e nós, nós aqui, nós os quatro, hoje temos aqui um, um papel ativo uhum. porque podemos começar a apelar a esta sensibilização, o como tratar o dinheiro, parece tudo um bocadinho abstrato, mas é tudo menos abstrato, é tudo muito simples. O dinheiro trata-se de forma muito simples, saímos da, da escola, ou de uma licenciatura ou de um e vamos para o trabalho, vamos para o mercado dos, dos recibos verdes, dos atos isolados e só ganhamos, se soubermos, só ganhamos, se soubermos como tratar o dinheiro, como passar uhum. um recibo verde, como passar um ato isolado... Também, e, e tu, para evitar esses problemas. E, e, tu, e tu já te interessavas por isso no secundário? Pronto, agora é normal, estás na faculdade, estás em economia e és diretor financeiro do... Estou, estou, estou na licenciatura de gestão, sou diretor financeiro da general Empresa, foi uma oportunidade, uma oportunidade que entretanto surgiu, também gosto muito de sair da minha zona de conforto. Um, Mas, e sim, sim... Queria sim, saber se, sim, se, se, sim. Se, se, se o teu interesse vinha atrás trás e já sentias, se o à tua volta já se informava também. Eu, eu felizmente, o meu pai, o meu pai é administrativo numa empresa, então sempre tive o bichinho das contas, acho que... Começou, começou desde muito cedo, tanto que saí do básico para o secundário e mudei de escola propositadamente para ir para as socioeconómicas. Uhum. E, e sim, é um bichinho que vem, que vem crescendo em mim. Também fiz por me informar que lá está o tal problema que, que é, é estrutural. Não, ninguém na escola nos, nos ensina a, a tratar o dinheiro e nós pensamos que isto é um tema um bocadinho, um bocadinho obsceno, mas não é, lá está. Se não fosse este bichinho que eu tinha e se não fosse eu a ir ao Google, a ir à internet a procurar, a ver vídeos... Eu não sabia, não sabia o que sei hoje.
1: A conversa está bem chill, está bem fixe, mas está na hora de ver o que é que os nossos seguidores do INSA nos perguntaram nos stories. Por isso, Leia. qual é o impacto da literacia financeira nas opções de voto em Portugal? Eu acredito
8: uh, que se houvesse uma, uma educação financeira efetiva e uma maior literacia financeira, por consequente, uh, na sociedade certeza uh, que as opções de voto seriam bastante distintas. Depende muito é da política económica uhum. uh, de cada partido.
1: Literacia financeira ou guia de sobrevivência no capitalismo? Boa
5: pergunta à família.
1: Oh.
5: Eu, acho, eu sou um bocadinho, acho que esta é controversa porque é assim, a desigualdade é inerente ao ser humano. E o, o capitalismo vem, vem da desigualdade, agora há, há desigualdades e desigualdades a literacia financeira só ajuda nestas questões. Porque quanto mais soubermos deste tema, acho que menos existirão essas desigualdades. Acho que pode desigualdades. A que acho então que pode, a pode aproximar os extremos. E acho que é importante nesse sentido.
1: É realista hoje em dia pensar que um jovem poderá eventualmente comprar casa? É. Claro que é
6: realista,
0: gente. É realista. É realista. Eu, não sou jovem, eu não sou jovem e não faço ideia de quando é que um dia vou comprar uma casa. Um dia, Imagina, já não sou depende
6: de onde é que queres comprar a casa, mas se tu fores comprar uma casa, sei lá, para a linha de Sintra, tu tens T1s a uh, 80 mil euros. O que é que tu precisas para comprar um T1 de 80 mil euros? Precisas de... 2
3: euros? Não. não. Sim, não,
6: Precisas de à volta de 12 mil euros, portanto, a contar com a entrada e mais IMT, imposto de selo e todos os encargos associados. E depois, 80 mil euros numa taxa variável a 40 anos, um crédito dá para aí 150, 160 euros por mês que vais precisar de pagar ao banco a nível de prestação. E, portanto, precisas estar a receber qualquer coisa como três vezes isso.
1: Só mais uma, só mais uma. A cripto devia ser isto, isto é bom para a seguir vamos falar um bocadinho mais
0: disto na, na, sim, na, na segunda parte, parte. Mas quiserem dizer já, sim ou não? E...
1: Eu diria que
0: sim. É um mercado
6: financeiro
5: portanto, naturalmente
6: precisa de regulação.
5: Tenho a certeza absoluta que há de estar para vir a regulamentação, até porque é uma lista aberta, e é uma lista aberta que tem evoluído ao longo dos anos, e as formas de pagamento vão aparecendo, a criptomoeda é uma delas, e portanto há de ser tributada. Agora,
6: regulada de que forma? Pois, este é o principal problema. Já
0: vamos envolvam já,
5: só para as
0: perguntas, e eu deixo-vos falar à vontade sobre... Eu queria só saber uma coisa sobre ti, em que tu na apresentação também aprendeste algumas coisas sobre gerir dinheiro da
6: pior maneira, que foi, com erros. Com imensos erros. Conta-nos lá um bocadinho sobre isso. Pá. É, portanto, eu comecei a bater portas é, para uma empresa de, de telecomunicações, portanto, das das 3 às 10 da noite, aquilo que eu fazia com 16 anos era bater à porta das pessoas e perguntar-lhes se estavam satisfeitas com, com o seu serviço e, se não, vender-lhes uma alternativa. Mas depois o que, é que, o que é que acontece? Começa a ganhar dinheiro. E começa a ganhar dinheiro, que aquilo era um regime de trabalho imensamente precário, recibos verdes, é, tudo pago de uma forma pá, meio, meio sketchy, <risos> lá está como, como um puto de 16 anos, não faz a menor ideia de, de como agir face a essas situações, é, uma, é simplesmente uma coisa a que nos sujeitamos. Uhum. Um, e, e depois, pronto, começam a surgir as obrigações fiscais inerentes a isso a tal questão da segurança social que aconteceu a ti aconteceu a mim também, depois um monte de gente, porque depois, de depois de deixei gente. de trabalhar, mas mantive a atividade aberta, então aquilo, pronto, a segurança social saber, está é. lá, não sei e como fazer as...
0: dinheiro, e depois é que está...
6: não sei como fazer as declarações trimestrais, não sei como atualizar as coisas então depois vão-me cobrar sobre coisas que eu não recebi, é, portanto foi uma multa brutal, depois aos 18 anos armei-me bem grande, quis comprar um carro a pronto, 20 mil euros, um ah, carro campeão. novo a ah, campeão, <risos> vendi o carro um ano e meio a seguir por menos 6 mil euros, portanto mais 6 mil euros que foram com, com. E lá está, isto é. Bater... Um <risos> isto é bater com a cabeça. Não me fico. Pode é que eles foram. É bater com a cabeça e. E foi essa a melhor forma de aprender porque simplesmente não houve nenhuma outra forma de, de, de onde adquirir este conhecimento?
4: Muitas vezes o nosso primeiro contacto é com os pais. Daí yeah. este tema tabu, num, no nosso seio familiar, é importante haver esta confiança e não vermos o dinheiro como um tabu. Uhum. Porque o nosso primeiro contacto é com eles que vamos aprender as primeiras coisas, porque na escola não, não se aprende sobre Só que, que quando os pais, pais não coisas. sabem pois
1: <risos> pelo twist eu queria perguntar-te foi o teu primeiro part-time aquele uh, com 16 anos bater à portinha yeah. e o que é que te fez sentido tipo achas quero saber a vossa opinião em relação aos part-times o que é que vocês acham acham que eu acho que os
8: part-times uh, são uma boa fonte de, de rendimento pelo menos para iniciar porque o que eu acho que falha muito uh, se nós desde que fôssemos jovens quando digo jovens se calhar 6 anos se os nossos pais uh, começassem logo uh, ok queres Queres comprar um novo computador? Queres comprar uma Playstation? Uh, se os pais começassem, ok, tens estas mesadas, mas depois recebes este dinheiro das prendas de Natal, nós começávamos logo a fazer contas, ok, onde é que vêm aqui as minhas fontes de rendimento? Uh, como é que eu posso aqui uh, diminuir as despesas? Eu acho que eu sempre trabalhei por objetivos financeiros e mesmo não, não sabendo bem como investir, não fazia ideia o que era a liderança financeira mas sempre tive de trabalhar assim. Não é uma questão de trabalhar com 6 anos, é uma questão simplesmente de, nós sabemos de onde é que veio o dinheiro. Sabemos que uh, os meus avós vão me dar 100 euros, os meus pais vão me dar, se calhar, 150, se tiver boas notas, vou ter 200. E, portanto, não só... Ah, é não desses, só...
0: que dinheiro por boas notas. <risos> pois é que eu nunca tive não
3: isto. Ah, Mas
8: fazer mais ou menos uma conta já uh, do dinheiro, fazer uma previsão do dinheiro que podemos receber. E assim podemos perceber a, a que prazo é que podemos atingir aquele objetivo financeiro e custa, custa o dinheiro a sair. Uh, porque enquanto nós só sentimos o bem entrar e a sair, é, não só, uh, eu acho que tornamos-nos muito mais materialistas, uh, como temos muito menos noção Uh, daquilo que ouvimos as gerações mais velhas a dizer ah, não sabem o que é que o dinheiro custa a ganhar Esse é o problema
5: quando 16 anos fiz na altura precisava de um telemóvel e, e pedi aos meus pais mas meus pais disseram não, não precisas de um telemóvel se quiseres telemóvel vais tu -te trabalhar uh, para, para pagar-se e eu fui fui trabalhar para uma carpintaria pá, fiz umas coisas engraçadas o que é que fazias? E, pá, lixava, lixava móveis carregava móveis de lado <risos> para o outro montava armários montava estantes pronto. fiz uma série de coisas que, que foram obviamente foram, foram, deram deram muito mas acho que aquilo que eu mais retirei desse trabalho e comecei cedo, com 16 anos, foi perceber o que é que custa a ganhar o dinheiro é muito fácil os nossos pais nos darem uma nota de 20 euros para a mão porque não fomos nós um, a perder o tempo uhum. e, a, e, a, e a trabalhar para ganhar mas quando nós estamos no, no, no campo do trabalho e quando nós temos que trabalhar por aquilo que estamos a receber, é que começamos a dar valor e, e lá está dar respeito aos pais, aos pais <risos> e tal custa a oportunidade para ter isto ou para ter isto, vou ter que sacrificar alguma coisa
4: vamos fazer escolhas
5: é é importante ir lá para casa, porque percebo perceba, nós estamos a falar que genericamente
0: uh, de, de quem já é certa forma privilegiada, que não estamos, não estamos a contar o dinheiro para pôr o pão na mesa, Sim. Uh, mas eu acho que, e, e puxando aqui, acho que é importante... Por isso é que o assunto na Escola de Literacia Financeira é importante, porque também, vamos puxar aqui uma coisa, depois capacitar as pessoas dos seus direitos e trabalhadores, de o que é que podem exigir das empresas, do próprio governo, etc. Portanto, interromper mas acho que era importante fazermos este, este, este paralelismo, porque não. não estamos aqui todos na no mesmo sentido
5: Concordo. Eu acho que eu acho que nós nem, nem, nem temos bem noção do quão privilegiados somos. O facto de eu estar a tirar uma licenciatura, paga pelos meus pais, casa paga, alimentação paga, por acaso ter arbitragem, como disse anteriormente, como assim um backup, uhum. em que tenho o um dinheiro sempre de parte, eu sou um privilegiado e acho que nós, nós e aqui em Portugal acho que, é, acho que é transversal a muita gente, sei que, sei que há, há sempre uma minoria que não, não tem estes, estes privilégios, mas nós, eh, enquanto jovens privilegiados, podemos sempre fazer estas escolhas, já que temos um tempito extra, uhum. lá está eu, ao fim de semana, vou, vou para os campos de futebol, ganho uns trocos, o que é que faço com esse dinheiro? Ou invisto ou claro. faço uso sim, sim, para o meu investimento? É
0: mais do que legítimo, não é? Bem, óbvio. Na segunda parte já voltamos e ficamos neste assunto e falamos também aqui convosco e arrancamos daí. Vamos agora interromper. É reportagem possível.
1: Hoje viemos aqui à rua perceber o que é que os dias acham sobre a literacia financeira e ver como é que eles andam a portar com o seu próprio dinheiro. Bora! Viver do salário mínimo, mito ou possibilidade?
9: Oi! É uma possibilidade, tudo é possível. Depende do que é que a gente entende por viver. Salário mínimo, as condições de vida também têm que ser mais baratas. O dinheiro, não compra felicidade. Sermos felizes, termos o suficiente para nós, termos o suficiente para nos sentirmos confortáveis, ter uma casa. Quanto dinheiro vivo tens na carteira? Podes contar, ser honesto. Okay, ser honesto. Então, a minha carteira está completamente vazia em termos de notas e moedas. Sou-te sincero, zero. Nem tenho, só para te ver nem ando com a carteira comigo. Só telemóvel, 10 é pênis britânicos e tenho um, um cêntimo americano. American money! Exato. That... Eu, eu, por acaso, tenho uma sorte macabra para encontrar moedas de dois cêntimos no chão, por isso. Por qual é a coisa que mais te repente de ter comprado? Ok, então, uh, eu sou viciado em FIFA, jogo bastante FIFA. Comida. Comida. Eu adoro comer, adoro comer, é um grande mal meu. Sei lá, às vezes sinto que sou demasiado consumista em relação à roupa. Uh -huh. Vou comprar aqui um folhado, mas aquele bolo também está com um bom aspecto, também vou levar. Depois, depois vem ainda, uh, aquelas argolas estão em desconto, vamos levar. Eu posso não ter gastado mais de 100 euros no FIFA em packs, algo que me, meio que me arrepende. Uma coisa de sim. Hum, depois um salgadinho para limpar o doce, depois um doce para limpar o salgado. Investir em criptomoedas, sim ou não? Investir em criptomoedas eu acho que não é uma pergunta de literacia financeira, eu acho que é uma pergunta sobre o ambiente. Quem tem dinheiro investe, quem não tem, forma sustentável. Até nós conseguimos garantir que temos energia para todos os serviços básicos. Nós não devíamos estar a estragar o ambiente em coisas que são materiais. E os riscos de ter criptocurrency? Tem tudo muito seguro, tudo muito seguro. Respeito quem o faz, não o faria. É isso.
1: Jantar.
0: Pense!
7: Olá, João. Olá, Bia. Como é que estás? Está tudo bem. Como é que está a correr a obra? Está cá bem, acho que sim. Basicamente, eu criei um código que, que me vai permitir criar 100 cartazes no final. Da, da conversa, que estou a alimentar com algumas frases e algumas palavras que estou a ouvir. Um, este formato de cartaz e a repetição são também eles uma analogia ao capitalismo e à sociedade de consumo, esta repetição, esta quantidade massiva. Um, e esta imagem que escolhi do planeta Terra, ironicamente, é feita para criar também ela uma analogia ao caos em que vivemos, Uh, muitas vezes por causa do dinheiro, e vai servir de, de background para, para os 100 cartazes que estou a desenhar. São 100 cartazes, mas eles assim, num, num segundo, vão aparecer todos, no fim. Segundo? Então vá, já volto.
3: Até já.
1: Até
7: vá, já.
3: Baby, estou mesmo cansado.
0: Já não te preocupes, meu. Deus, eu ensino as cenas do IRPS. Quem não ensinam estas
3: coisas na
0: escola? <risos> scroll, 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 scroll. Estou que agora, nesta parte, um, vamos falar de investimentos e de cripto, NFTs e o futuro. Um, como é que vocês veem isto? E aquela questão é muito importante. É uma questão de ambiente? Criptomoedas?
8: Eu... Uh, eu percebo a questão do ambiente no sentido em que, ouvimos sempre, Bitcoin gasta muita energia para ser produzida, porque, basicamente, para quem não sabe, existem dois sistemas, o Proof of Stake e o Proof of Work, uh, e o Proof of Work gasta muito mais energia, porque mas a rede de criptografia, a segurança com que a moeda é produzida, também é muito superior. Mas, se nós formos bem a ver, nós também não contabilizamos, uh, não, não há nenhuma estatística a contabilizar, Quanta energia gasta a rede Visa, a rede Mastercard, a American Express, porque simplesmente está, está descentralizada em tantas estruturas que isso nunca foi feito. E, por outro lado, também temos outra questão que é... Mas é, gasta mais? do que atualmente as criptomoedas e com, com estes armazéns
0: mas... estão a ser criados para... para Imagina, minerar... não, não há propriamente... Nem sequer é um tema de debate.
8: É, não há, não há, não é nem, nem sequer é um tema posto na mesa, mas que efetivamente também muita energia gasta. E aqui temos outro ponto, que muita, muita produção de energia renovável está a ser estimulada pelas criptomoedas, percebemos que essa energia vai ter uma aplicabilidade que gerará rendimento ao produtor, pronto.
0: Então, mas pelo menos é um, é um debate que se não está a haver... Se... Provavelmente um debate importante é. que, que se deva ter na, na sociedade, não é? dadas as alterações climáticas e todo o impacto do consumo energético. Se não se está a ter, se calhar é importante ter. O que é que lhe acham?
6: Não? Não sei se não se está a ter. Eu acho que é, é um tema que é abordado, mas como é um conceito tão novo, uh, tão novo quer dizer, já é algo que se fala desde 2017, mas sobretudo esta questão de energia associada uh, a todo o mundo da blockchain e, de, e das, cripto, das criptomoedas, uh, ainda não há as pessoas certas a falar sobre isso. Um, como é que vês os
0: investimentos? Tu aprendiste a faculdade a investir ou não? Se a geração Z está a ficar mais capacitada ou não para investir? Em que é que deve investir?
4: Sim, então, também na, na pandemia houve muitas pessoas a interessar-se sobre os investimentos agora é uma eferia sobre os investimentos em os NFTs as criptomoedas
0: e mesmo na bolsa há muitas aplicações Sim. não é cada vez mais até se vê muito mais popularizado em seu de televisão etc
4: exatamente e as pessoas começaram a investir mais mas não, não sabem necessariamente os conceitos básicos para começar a investir simplesmente é aquele movimento em massa as pessoas querem começar a investir vão todas, vão todas atrás dos investimentos eu tenho alguns conceitos porque eu estou a estudar investimentos tenho a teoria por trás, pronto, eu ainda não comecei a investir, não é? Porque não tenho, as, não tenho poupanças, mas as pessoas, as pessoas investem e se calhar nem, nem sabem bem no que é que estão a investir, não sabem bem o que, que, é que é aquilo, e para investir, temos que ter um bocado esse background. Back, background.
6: Um, bocado, um bocado naquela ótica de quem joga Euro-Milhões. É, tipo, hum. eu não percebo nada disto, mas bora. Tipo, as outras pessoas também estão a fazer. Se calhar também. Eu vivo, vivo Pô, um mas bocado. Jogar Euro-Milhões na... é mesmo ao calhas. mesmo
8: assim, que para minimizar o risco. Mas sim. Não, é, mas fazeres
6: é, é, um sim. investimento sem saberes, sem saberes exatamente aquilo que estás a fazer é igual a, a ires ao casino e pôr tudo no vermelho. Uhum. Portanto, eu acho que a primeira coisa que, que as pessoas deviam investir é efetivamente tem conhecimento. Okay. E só depois de eu ter o conhecimento é que começa a fazer essas perguntas, ok, onde é que faz sentido investir? Porque primeiro eu tenho de saber o, o, que investimentos é que estão à minha disposição e antes sequer de saber que investimentos é que estão à minha disposição qual é que é o meu perfil de risco uh, o que é que eu estou disposto a, a, a fazer, qual é que é o, a, a quantidade de tempo que eu estou disposto a, a investir para uhum. perceber exatamente aquilo que eu, quero, que eu quero fazer portanto, primeiro, conhecimento e introspeção antes de sequer falar em qualquer tipo de ativo. mas também yeah. temos que
8: contrabalançar com outra questão, que é sem, uh, é sempre inevitável, os erros por mais paneado uh, que, uh, que esteja a nossa vida financeira, uh, são inevitáveis, uh, na Bolsa de Valores, e uh, nas criptomoedas, nos NFTs, em tudo. E, portanto, uh, ter algum conhecimento de base é, é fundamental, mas uh, chega a uma certa altura em que temos uh, que arriscar um pouco, uh, começar, uh, de acordo com o que já aprendemos, a escolher alguns investimentos. E a partir daí também aprender um pouco com os erros. E, acima de tudo, não investir todo o dinheiro que se tem. Claro. Quando não se tem, quando não se é propriamente um expert nestes assuntos, não se investir logo,
6: logo tudo, começar gradualmente. Investir dinheiro com o qual estejamos confortáveis e que não precisemos para o dia-a-dia, -dia, porque é uma agonia viver Uh, com um telemóvel onde estamos hora a hora a ver, ah ok, agora o Bitcoin subiu 10%, agora, agora desceu 30%, agora as minhas ações da Microsoft dispararam, isto é uma agonia gigantesca e acho que isto é uma estratégia de investimento e pelo menos a ideia que as pessoas têm de, de investimento é errada. Eu acho, eu,
5: acho, eu acho que é impossível no curso em que nós estamos e tendo em conta que todos os dias falamos em dinheiro, não nos fomentar um bocadinho de interesse também para, para estes temas Quanto ao investimento, eu acho, investir, eu acho que investir é fulcral, principalmente na nossa cidade, que ainda não temos as responsabilidades do, de uma pessoa adulta, o pagar uma casa, as despesas ao final do mês, o contar todos os cêntimos para que tudo bata certo. Nós não temos isso, e já que não temos isso, não, não nos custa nada meter 10, 20 ou 30% do, nosso, do bolo que nós recebemos, trabalhando ou não, tendo usado ou não, de parte, para investir. Um, lá está, a criptomoedas moedas, eu acho que virou um bocadinho moda, não só porque nas criptomoedas moedas acabamos por ver lucros de mil por cento, coisas assim, meias parvas. E perdas, o que fatais,
6: também Também,
5: eu acho que nós enquanto jovens gostamos que tudo aconteça muito rápido e estamos habituados a que tudo aconteça, tudo aconteça muito rápido. E por este mesmo motivo, vemos as criptomoedas como um, numa expectativa de lucro, uhum. que nós que nós vemos, 100% é pá, fazer de um euro, 100 euros, claro. espetáculo. As apostas desportivas? Sim, mas que funciona, depois lá está, são mercados. Eu
1: queria saber se vocês têm tipo, como objetivo enriquecer Tipo, se é, se é, um, se é, um, se é um aquele sonho, quero ser bem rico e na garagem, não sei o quê. Yate na garagem? Sim. iate na, na
6: garagem. garagem. É o carro na garagem do iate oh. Isso. Ai, vai oh. outra cena.
4: Sim, claro, nós queremos, nós queremos estar confortáveis a nível financeiro. Uh, eu, de finanças, tenho um, pronto, uma perspectiva de é, é não ter dinheiro parado, é investir. É um, porque um euro hoje vai valer menos amanhã estamos a perder poder de compra, com a inflação e tudo mais, é investir o nosso dinheiro.
5: Eu acho, eu acho que, e Diogo, pegando no que está ao bocado off-camera, acho que o enriquecer é um, é um bocadinho vago. Podemos, podemos enriquecer a felicidade, dinheiro não é tudo, lá está. Obviamente, todos, todos imaginamos uma vida com uma grande casa, uma grande família, um grande carro, mas se calhar, para atingir esse tipo de coisas, se calhar temos que trabalhar e perdemos, perdemos tempo, poderíamos ter com a família ou podemos, perdemos tempo poderíamos ter com os amigos. Acho que um balanço é importante. Devemos de fazer incluir, aquilo é? que nos sentimos bem a fazer e, e ir de encontrar as nossas necessidades. Obviamente as tuas necessidades podem ser mais de, ok, durante a semana sentir senti falta de bem um copo com os meus amigos enquanto que a minha necessidade pode ser pode, posso não sentir tanta necessidade e ficar a trabalhar e se calhar para mim vai ser mais fácil, obviamente e inevitavelmente, atingir esse nível de vida do que, do que para ti.
1: Eu acho que está na hora de nós lançarmos o nosso próximo
3: pop-up.
1: Então, agora, nós vamos fazer o nosso quiz, que é basicamente um quem quer ser milionário, mas da RTP2 e do Scroll. As qual é o ordenado mínimo em Portugal? atual. 670 euros, 705 euros, ou uma Sanches de fiambre e um ice tea de marca branca.
6: 670.
8: 670. Sim. Pois, exato, exato. É B. Se não estou para o CTB.
1: 75. Subiram
8: agora, acho que sim. B, B. Ah, 75.
1: A, 670. subiram, ah, então... Ah, é, então é B, é B. É B, é B, é B. Ou C, antes de Fiam Bricas, que também sofíamos. Fui até o suficiente. Sim, Fiam Bricas, é sofíamos. A
8: resposta é E. É 75.
1: A resposta é B. Calma, é B, é 75. 75. Subiram de 680, após
8: 75.
1: O que significa a sigla NFT? New fictional Tool. Non-fungible token?
8: Token, sim.
1: Token. New foldable table, or no fucking tanks? Non-fungible table? No, okay. No-fucking-tanks. No no fucking fucking acho que nice. é no
6: fucking-tanks. Yeah. Yeah, é, voto nessa. É, é também acho. É voto nessa.
1: Furtamos todos nesta. É. Mas, sim, temos, temos
0: que começar Vamos uma a petição todos. para passar sim. a chamar no, no, no fucking-tanks.
1: Fucking <risos> <risos> Olhem, eu acho que sim. Eu acho que sim. Esta é a resposta certa, no fucking-tanks. Okay. Pronto. Pronto. E por fim, o que significa a expressão bank-topping? Opção A, abrir várias contas em vários bancos. Opção B, ter uma conta numa plataforma digital e outra num banco. Ou opção C, uma palavra inventada apenas para efeitos de rasteira.
6: A palavra inventada? Eu
5: também
0: diria assim. Eu eu vou eu vou vou são os cínicos, não acreditam em nada.
5: Mas também era muito afirmativo. Olha, a só para vocês não ouviram
0: ser.
1: falar não quer dizer que seja inventado.
5: Eu acho que, olha, eu por acaso
0: achava que vocês eram mais cultos da literacia financeira. Afinal bem, vêm para aqui armar-se a
6: – Apostava a mão direita. –
0: Enfim.
1: – Apostavas a mão direita como é? – Pá, é
6: inventada. – Claramente
0: é A. – A Sim. sério? –
1: Uau. – Claramente é A, TA, mano. – Ok. – Abrir várias contas em vários bancos. – Bank topping.
3: Sim, banktopic. É – mesmo... Não, estou brincando. Boa... – Ah, humor e piadas, família. Game over. Scroll, scroll, scroll,
0: scroll. Vamos então avançar agora para todos e para aprofundarmos a questão das criptomoedas, a questão é que ainda é uma coisa um bocado de vaga para muita gente, e mesmo para mim, sou, sou um pouco versado ainda no assunto. Para quem não sabe, como é que nós definimos o que é isto das criptomoedas? Tentamos, para tentar, entre os quatro, <risos> para quem está a ver lá em casa, resumir um bocado o que é isto das criptomoedas, e, e depois das NFTs, mas comecem pelas criptomoedas. O que é que quer explicar?
8: Eu posso começar pelo Pode uh, falar todos, uh, tudo. O princípio da, uh, da parte de cripto. Cripto deriva de criptografia, ou seja... É um modelo, maioritariamente matemático, que assenta numa, numa alta segurança na geração de dinheiro. Ou seja, aquele conceito de non-fungible, do non-fungible token, é a mesma coisa, é garantir que esse dinheiro não pode ser falsificado com uma facilidade enorme, nem roubado enquanto está a ser produzido. Portanto, a parte matemática em si é bastante segura. Mas lá está, a questão da produção de energia Porque Para ser tão seguro, é preciso uma vasta rede de computadores o menos no Proof of Work, que foi o modelo inicial da Bitcoin, quando surgiu, que comprove que efetivamente as transações que estão a ocorrer são válidas. Isso fica depois registrado no que é conhecido como blockchain. O que é blockchain? Cadeia de blocos. E cada bloco uh, fica, uh, tem as várias faces, não é? Imaginamos um cubo, uh, e fica com, uh, com as várias transações registadas. nem é isso, as pessoas gastam energia para registar essas transações. Falou-se
0: muito, por exemplo, de, de quando nasceu a escrita moedas, nomeadamente a Bitcoin, uh, que era uma coisa importante do ponto de vista democrático, porque é democratizar uhum. os sistemas financeiros e tirar a, tirar a centralidade dos governos, etc. Governos, bancos. Certo, mas hoje em dia acontece já, muitas, muitas das criptomoedas já são detidas por grandes corporações. Portanto, está-se está na mesma a formar oligarquias e não. Isto era para dar poder ao povo, mas o poder já está a ficar todo em oligarquias. Uhum. Portanto, qual é a solução? Isto é realmente democrático?
8: Uh, eu acho uh, que sim. Que é de, uh, não digo a que seja justo, depois a sua aplicabilidade. Porque à medida do tempo, quando as grandes, oligarquias, como definiste, ou, pronto, multinacionais, bancos, vão-se apercebendo da potencialidade desta tecnologia, como é óbvio, querem utilizar. E, e se têm mais recursos financeiros, têm mais facilidade em adotar essa tecnologia. Pronto.
0: Mas, mas,
8: só... mas eu acho que continua a ser democrático, porque continua a dar a hipótese a pessoas comuns, cidadãos de criar a sua moeda e agora, mais dos últimos anos em que as criptomoedas têm vindo para a ribalta, já está a ir mais do que o sistema de pagamentos que era inicialmente. Sim. Já estamos a passar por uma fase em que estamos a mudar completamente a dinâmica do financiamento de startups, de novas empresas porque a partir de uma criptomoeda conseguimos financiar negócios embrionários que acreditamos Uh, e que não teria, uh, que se fossem financiar uh, pelos bancos, mas, visto, seria muito difícil obterem crédito. Mas, uh... mas também,
0: isso, isso é verdade, mas além de pôr o poder toda outra vez só em determinadas pessoas, imagina o Elon Musk que faz um tweet um, e de repente a moeda desce, depois ele compra e não sei o quê, e ele detém moedas, portanto, isto não é bem para o povo já, não é?
4: Sim, acho que o Miguel não diria melhor, eu, eu não diria melhor, uh, quer dizer... Um, e o Miguel não diria
3: melhor. <risos> eu
4: não diria melhor que o Miguel, o Miguel está muito mais dentro da aprovação das criptomoedas. Um, mas também temos de pensar, nós estamos cada vez a caminhar mais para o digital. Há muitas pessoas que dizem que as criptomoedas é o futuro, mas é o presente. Uhum. <risos> um, é o presente. Um, e, isto de termos um sistema descentralizado é interessante na teoria, só que na prática não é bem assim. E depois com as criptomoedas as nações também vão querer combater esta, esta perda de poder monetário.
5: Sim, eu acho, eu acho que acima de tudo as criptomoedas vão ser importantes naquilo que vai ser não só o presente, porque é o que está a passar agora, mas num futuro cada vez mais próximo, cada vez mais digital e principalmente na web 3.0. Nós, nós neste momento estamos na web 2.0 e a expectativa de termos uma web 3.0 que registra todos os movimentos, todas as transações para combater a fraude, por exemplo, a lavagem de dinheiro, uhum. pronto, acho que as criptomoedas, eu sou um completo leigo nesta parte mais técnica e dos gráficos das criptomoedas, mas sei, sei o objetivo, e, e o objetivo das capital moedas é exatamente este, registrar, registrar todos os movimentos, todas as transações, pegar numa moeda digital e uh, rastreá-la ao máximo. E para, é, e a moeda e para que isto não pode fosse
0: a ou pudesse ser um bocadinho mais democrático e não se tão
5: centralizado outra vez em oligarquias,
8: era importante ser taxado. Acho que devia ser taxado, mas para ser taxado tinha que ser regulado. Nós não podemos taxar algo que não reconhecemos como sendo válido. É, temos que perceber muito bem quais vão ser os pressupostos. Tanto para a criação de novas criptomoedas, em que medida é que podem ser criadas, categorias em que podem ser divididas, uh, como é que podem ser consideradas para a autoridade tributária. Uh, é uma rua. mas lá está. Isto pode haver aqui uh, muito margem para as tais Elvites uh, definirem as regras de acordo, de acordo com, com, o, com o que a jeito. E, portanto, é um tema muito sensível. Não sei, até... Também pedimos, sei lá, fazer um referendo ou um conselho de cidadãos, também não sei até que ponto seria efetivo, porque muitas pessoas uh, não estão minimamente dentro uh, da
6: temática. Certo, mas é, mas é, e, sobretudo, é um... neste, neste tema da literacia financeira, eu diria que as criptomoedas e toda esta questão da Web3, de Decentralized Finance, isto é tipo a porta dos fundos da literacia financeira. Mas, mas se é o futuro e se é o presente, é mesmo que, mesmo que muita gente não esteja à
0: par, é importante que o debate que aconteça. Dúvida. E nós aqui temos... Isto dava, na verdade, um episódio inteiro. Uhum. Isso, Esta é. segunda parte passou a voar. Vou deixar mais umas perguntas importantes que gostava de fazer para a terceira parte. Um, e para fazermos mas para já.
1: Está na hora do nosso apelo à nação. <risos> Pensarmos um bocadinho sobre o dinheiro, descobrimos uma coisa bem tensa. O dinheiro não vale nada. Nada. É uma ficção. E nós só dependemos dele porque acreditamos nessa ficção cegamente e sem questionar. Imaginem que, de repente, decidimos acreditar que as caricas são muito valiosas. Criamos um sistema inteiro à volta da troca de caricas. Vigilamos sobre as caricas. Ai, a câmara está onde, mano? O sistema capitalista é basicamente isso. Mas, com moedas e notas, vez as tampas de, de refrigerante. Quando estamos falidos, é porque não temos uma substância imaginária. Que substância criada pela sociedade para bolas. Mas não há problema nenhum com o dinheiro. O problema está na ganância. Dá origem aos milionários e bilionários. São eles têm a maior parte das caricas, como é óbvio. Imagina que nasces num ano, um depois de Cris. És imortal e trabalhas todos os dias da tua vida, até hoje, sem nunca descansar, a ganhar 2 mil euros por hora. Bacana, não é? Mesmo assim, não serias tão rico quanto as 100 pessoas mais ricas do mundo. É de se fazer salvar a tampa.
3: Erica
2: no caso.
0: Vamos para a terceira e última parte deste debate muito interessante, com pessoas com muita coisa para dizer. Podemos chegar aqui imenso tempo. Um, e, portanto, para não afunilar agora aqui um, esta última parte, vou-vos deixar um bocado a vossa liberdade, enquanto jeito de conclusões finais, como é que vocês veem Uh, o futuro, em relação ao dinheiro obviamente em relação à liderança financeira como é que vem uh, a esperança para a geração Z para, para que cada vez mais gente possa viver melhor, é mais confortável quer que enriquecer muito ou só viver tranquilamente e depois deixar também os vossos recados uh, de coisas que tenham para sugerir Vou começar aqui por este lado, fazemos assim a volta certinha.
4: Muito bem. Então, acho que como nós nós vimos até agora, é muito importante investir na literacia financeira. Nós sabemos que Portugal tem um problema de literacia financeira, até porque somos o pior país uh, na zona euro com a pior literacia. Isso diz muito sobre o nosso país. Devia haver uma maior aposta sobre sobre estes assuntos. Uh, esta iniciativa, estas iniciativas, que já começa a haver, são ótimas para aprendermos sobre trocarmos ideias e informarmos mais. Deixar que este tabu sobre o dinheiro deixa de ser um tabu com a informação uh, e quando começam a, as coisas começam a ser faladas deixa de ser assim um tema tão sensível e, e delicado como, como falar sobre dinheiro. Diria também que as pessoas com, com os conhecimentos básicos se calhar não cometiam tantos erros como, como cometem hoje em investimentos e tudo mais. Um, se, calhar, uh, se calhar com conhecimentos como que tipo, de, que tipo de investidor uh, sou? Uh, será que sou mais averso ao risco? Será que uh, gosto mais do risco e vou começar, uh, quero, quero arriscar mais? Porque depois também temos de adaptar os nossos investimentos ao nosso perfil, às nossas poupanças, ao nosso, definir o nosso, também, um, o horizonte temporal do, do nosso investimento. E é um bocadinho por aí.
0: E onde é, onde é que achas que as pessoas que... que querem seguir esses conselhos, podem agora obter mais informação enquanto não há um currículo na escola, enquanto não, Onde é que se pode buscar essa informação?
4: Sim, eu acho que agora as pessoas vão muito buscar informação à internet, às redes sociais, começa a haver uma maior partilha sobre, sobre estes assuntos.
0: Ok. Obrigado pelos seus conselhos. Obrigada, eu. Daniel, o que é que tens para nos deixar como última mensagem? Bem, eu
5: podia, podia falar aqui de mil e uma coisas. Acho que, o, e, e ficou provado hoje, que os jovens merecem uma voz mais ativa. Uh, de forma a combater a combater estes problemas e acho que estamos na altura certa para poder para poder mudar este espectro. E, e, sinceramente, não só não só este tipo de problemas, como a literacia financeira, mas também outros problemas. A verdade é que a imigração em massa é um problema. 20% dos jovens licenciados imigram, uh, certamente à procura de melhores condições de vida, melhores salários, melhores empregos. E um, acho que temos temos aqui hoje, e tivemos hoje aqui uma um bom exemplo de que enquanto jovens podemos ter uma voz ativa para combater este tipo de problemas e também para sensibilizar aquilo que poderá ser as próximas gerações um, e, e acho, que, acho que é isso.
6: Obrigado. João. Eu acho que vivemos uma realidade muito triste, sobretudo nós jovens, que é o facto de, por exemplo, segundo o último estudo da, da Fundação Francisco Manuel dos Santos, feito exatamente sobre o perfil dos jovens em Portugal, Existir 70% dos jovens, até aos, quando eles se referem a jovens, falam de pessoas até aos 34 anos. Portanto, 70% das pessoas até aos 34 anos receberem menos de 950 euros. Uhum. Uh, o facto de 30% dos jovens yeah. dar uma boa oportunidade yeah. de quererem emigrar. E, e sinto que isto um, pode ser eventualmente combatido uh, de, de uma forma proativa. Sinto que o que, o que mais fa faria a diferença seria... Um, uma das coisas que mais faria a diferença seria nós enquanto pessoas enquanto individuais querermos proativamente saber mais e irmos à procura de, de mais informação isso, informação que se encontra em livros informação que se encontra na internet partilha... no teu canal de Youtube no meu canal de Youtube Passando os bons já dois aqui... subscrevam <risos> não,
0: mas, mas ah, já, já agora diz a sério e convida as pessoas a.
6: não é isso eu, conv... eu falo sobre, sobre imobiliário dinheiro e finanças pessoais sem bullshit podes, podes convidar as pessoas um, para a câmara podem, podem subscrever o que é que quer é dizer sem bullshit quer dizer que não és como aqueles gurus então
0: que eu não não estou
6: a vender nada não vos estou a vender okay. um curso não vos estou a vender um investimento que devem fazer estou simplesmente a partilhar aquilo que vou aprendendo no meu dia-a-dia -dia de trabalho e aquilo que fui aprendendo desde os 16 anos eu bato com a cabeça primeiro para que vocês não o tenham de fazer e sinto que Uh, há, há vários outros canais também no, no, em, em Portugal uh, de onde podem ter esta informação. O Doutor Finanças, não é um canal, mas um site onde podem ir buscar muita informação ótima. A Renda Maior no YouTube, o Arcoólico no YouTube, o Pedro Anderson das Contas Poupança, que faz este programa nesse, noutro, noutra, noutro canal de informação uh, <risos> e no YouTube também. Uh, portanto, diria que no ambiente português essas seriam talvez as, as melhores apostas que poderiam fazer. Uh, mas há também muita informação ótima de onde, de onde podem obter mais conhecimento nos estrangeiros, especialmente nos Estados Unidos só que muitas vezes não é é uma realidade paralela que não é tão aplicável aqui aquela que é a nossa vivência e portanto é isto, uma, tudo começa por uma busca proativa por conhecimento por informação e se não formos nós a fazê-lo não, não vai ser ninguém que, que, que o vai assumir por nós. Portanto, Obrigado João. É isso. Falas bem para a câmara, vezes se me que és youtuber. <risos>
8: Como já sou bastante acerca da educação financeira nas escolas, eu passo só agora a citar uma informação bastante útil. João Costa, Secretário-Geral da Educação, em 2017, referiu, está em diversos meios de comunicação, a seguinte frase. No próximo ano, a literacia financeira estará a ser alucinada nas escolas portuguesas e os professores, no entretanto, terão formação adequada. Como podemos ver atualmente, e eu sou a prova viva disso, que frequento o ensino básico, nunca recebi qualquer informação sobre a liderança financeira. E assim sendo, uh, apelo a todos os que movem uh, que subscrevam a minha petição para efetivamente criarmos uma disciplina que nos uh, dê os conteúdos necessários nesta área para o João, como referiu, se calhar não teria que bater com a cabeça na parede tantas vezes, nós não uh, teríamos cometido determinados uh, uh, erros, determinadas uh, compras, que agora nos arrependemos, Uh, e por isso, uh, se nós queremos mudar, temos de tomar um papel ativo. E agora, uh, força
0: agora... onde é que as pessoas podem encontrar a petição?
8: A petição está no site, uh, entretanto, uh, o QR Code deve estar aqui a passar em baixo <risos>
0: <risos> Ele já foi... faz, faz assim com passar é, <risos> okay. aqui, aqui, o meu canal, carrega no sininho,
8: <risos> podes fazer tudo o que quiseres. Pronto, aqui no QR Code podem ver aqui em baixo uh, Subscrevam a minha petição, por favor, está na plataforma Petição Pública. É a utilidade
6: pública, não, não não estou a beneficiar diretamente, estou a beneficiar toda a gente. Sim, está lá a explicação. E, de, exatamente, portanto, exatamente. Eu preciso
8: 7.500 assinaturas para isto obrigatoriamente ser debatido em plenário. Uh, e apesar de eu acreditar que nada vai, vai ser feito, porque infelizmente o nosso sistema... Uh, o Calma, que, faz tens que
0: acreditar. também é tentar esta... devemos ser positivos e... lançaste a petição tens que acreditar vou
8: os cidadãos mais informados mas mostramos preponderância da sociedade civil e é isto que é importante e que falta muitas vezes e não só neste assunto uh... Muito mas bem, em Miguel. muitos
0: outros e eu a partir eu quase que investia aqui dinheiro em como o Miguel vai ser ministro de economia daqui a uns anos Pronto. <risos> fica aqui já a minha aposta de 50 cêntimos Acho que foi incrível a vossa participação, mais uma vez, muito, mais uma vez obrigado. Muito
6: obrigado. Peque e agradecer à RTP2 por ter esta iniciativa. Claro. Sim. Sim. E vai, RTP2, <risos> viva a RTP2, viva o scroll.
3: Scroll.
0: E para terminar, vamos lançar uma nova rubrica que se chama Microcosmos, na qual vamos explorar o um nicho de mercado, no caso, desta temática toda. É... É, que tu está a ver em direto o Scroll. Cá está ele. Sérgio.
3: Olá, bom dia!
0: Como é que estamos? Bem-vindo ao Scroll, que é o nosso Olá, microfone. Bocada. Nós sabemos, sim, por alto, mas o que é que desejas de tu a explicar? Que tu fazes medição da qualidade do ar e em, em troca disso recebes tokens.
10: Eu entrei num projeto de blockchain chamado Planet Watch. O projeto consiste em integrar sensores de ar uh, na rede blockchain. Uma pessoa envia esses dados uh, para a rede, tanto de umidade como temperatura, gases de CO2, partículas. São vários dados que eles coletam para análise e vender a
0: empresas, governos e quem quiser comprar. O que eu tenho curiosidade é que, como é que tu começaste a fazer isso e porque é, que, porque é que escolheste a medição do ar e não outra coisa qualquer?
10: Então, eu, eu já acompanho o mercado de criptomoedas já há uns bons anos. Já estive para entrar na, na mineração de Bitcoin, perdi esse comboio. Há, há um anito o que eu ouvi falar de, da rede Ilion, que é de uns hotspots, coloca-se assim em cima da casa, eles transmitem um si e. Basicamente, também é uma mineração de criptomoedas. havia pouco stock muita procura, tal como existe aqui na Plena Twatch, e não entrei nesse projeto também. Uhum. Vinha esse da Plena Twatch, que era assim um sistema parecido, onde nós colocávamos sensores, poderíamos ter em casa familiares, de amigos, e. E era o coisa que me bastava para começar a, aqui a mineração. E eu vi o teu vídeo a fazer unboxing,
0: tal como um bom youtuber que tu és, de, das, dos, dos, dos aparelhos que recebes para medir o ar. Que tu depois instalas, sei que pode ser dentro de casa ou fora de, de casa, para certo, medir então essas variantes da qualidade do ar. Exatamente, dependendo
10: do tipo de aparelho, dá para colocar dentro de casa e outras fora de casa. Se quiseres, eu até te mostro aqui um Dês que eu tenho aí, aqui dentro. Tem aqui no meu quarto, este aqui é o Tipo 3, é um, é um equipamento mais comercial e este pode estar aqui dentro de casa, basicamente é um sensor de ar, está aqui a medir a, as coisas do ar, não é?
0: E agora explica-me lá, depois, como é que isso se converte em tokens e no, no dinheiro digital, que acho que chamam Planets,
10: não é? Durante o dia, isto vai enviando os dados de 4 em 4 horas, ou algo assim, e dependendo de quantos dados eu enviei, Recebe-se uns um tantos tokens no próximo dia. Os tokens, as moedinhas plena, de não é? Ok. E é
0: assim simples. Muito bem. Olha, gostei muito de falar contigo uh, para as pessoas que estão a ver tanto aqui no live como no episódio na RTP2 e na, na RTP Play, sigam o Boss Garage no YouTube, porque ele é muito mais do que isto. Tem de vídeos sobre carros e trotinetes e bicicletas. Gostou certo? Engenhocas. Engenhocas e tudo mais é alguma bem. coisa. Foi um prazer falar, de, falar contigo, Sérgio, e obrigado por teres participado. Tá?
3: Obrigado, meu. foi um prazer.
0: <risos> Tchau, até a próxima.
3: Tchau.
7: Olá, João. Olá. Como é que estás? Então, já fiz aqui o meu clique mágico que fez correr o código e criei então os, os 100 cartazes com, com as frases, com conclusões, com perguntas. Está drenado. Que me pareceram, que me pareceram importantes de, de guardar e de arquivar deste belo debate. Como é que fizeste isso? Conta-me mais, like, programa mais tarde. Se é bem bom. Exatamente. Então, basicamente eu escrevi um código onde consigo criar uma base de dados em que fui ouvindo a conversa e fui escrevendo, fui escrevendo frases, fui escrevendo palavras e depois faço uma ligação, uma pasta, uma coisa que um é complicada onde ele vai buscar uma imagem, vai buscar uma frase.
1: Olha, e já agora, não falaste ali no debate, mas qual é a tua opinião sobre
7: cripto? Claramente, a literacia financeira é um problema grande em Portugal, porque eu não tenho opinião sobre cripto. Eu ainda sou o velhinho que guarda o dinheiro de baixa almofada. Vamos ver se depois deste debate passo a ficar um entendido em cripto. É isso, period. Obrigada e, olha, até um dia. Obrigado, até um dia.
1: Parabéns. Scroll. Eu consigo fazer assim, eu consigo tipo falar e não mexer os logs. O que é que acham do part-time? tell me what you think about part-time. Acredito que seja importante para as pessoas ganharem uma certa independência financeira, principalmente mesmo no início, jovens de tipo 18 anos começarem com os part-times, ainda estão a estudar, mas também precisam do dinheiro. O meu cérebro está-me a dizer que vou ser rico, os meus angel numbers dizem que eu sou rica, então manifestar. Manifestar é importante acreditar também, mas é essencial perceber que existe trabalho para fazer. Sim, pessoas da geração Z e não quero ser rico, eu acho amém, porque é muito raro encontrarmos alguém que não queira ser rico. Dinheiro já nem é um bem essencial, é uma coisa uma coisa que somos obrigados a querer. Eu gosto de flores. Para mim também não faz sentido passarmos a vida toda no trabalho, casa, casa trabalho. Não, a vida é muito complicada. Se ganhassem o euro Milhões, qual era a primeira coisa que vocês faziam? Operação estética, tipo a aspiração. Mas porquê é que toda a gente ganha o Milhões e e em procedimentos estéticos? Tipo, comprava um barco e um piano. Um barco tipo o quê? Tanto para tu ficares ali com os teus amigos, beber champanhe e. <tos>
0: Acho que podemos concluir com segurança que saímos daqui todos um pouco mais ricos. Nem que seja hum, conhecimento. Nosso amigo,
1: cano é? piada. Sim, lá isso é verdade. Até porque o saber não ocupa lugar, o que é uma boa notícia, dado o preço por metro quadrado nesta cidade.
0: Isso é verdade. O mundo é terrivelmente injusto em relação a isso e em relação a tantas coisas. O dinheiro está em raiz de tantos problemas. Como é que é possível que hoje em dia 1% da população detenha 60% da riqueza mundial? Como é que é possível que este mesmo 1%... De... Amigo.
1: Concentra-te, estamos a fazer uma despedida, é? pois, vamos com calma.
0: Verdade, até porque, tenho que ser honesto, o dinheiro também está na raiz, também pode estar na raiz das soluções para estes problemas, desde que tenhamos uma relação saudável com ele. Não. Isso, e que é saudámos investir com cabeça, essas coisas.
1: Isso, amigo, isso é que é falar, Pronto. pensamento positivo, Pronto. good vibes.
0: Verdade, estava, desculpem.
1: Não se esqueçam de meter nif na fatura sempre, poupar e investir com cabeça e seguir-nos nas nossas redes sociais. Três bons conselhos. Claramente. Quatro. Rever o scroll na RTP Play. Nice. Até para a semana. Tchau, família. Diga bonitas ao pessoal. Tchau.
3: Bye. Tchau. Bye. Bye.